0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Somit lernen Sie nicht nur Land und Leute besser kennen, sondern Sie erhalten auch Ideen und Denkanstöße für unsere eigene Digitalisierung hier in Europa. Lassen Sie sich von diesen Impulsen aus China inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanov und mein Gast heute ist Mareike Sesselberg. Sie ist Senior Consultant beim Beratungsunternehmen China Brand IP Consulting und wird uns heute mehr über die Themen Datenschutz und Cybersecurity in China erzählen. Mareike, schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich, dich als Gast dabei zu haben.
1: Hallo Alex, danke für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ja, sehr gerne. Bevor wir mit meinen Fragen loslegen, machst du dich unseren Zuschauern kurz in zwei, drei Sätzen vorstellen?
1: Na klar. Ähm, genau, wie Alex schon gesagt hat, mein Name ist Mareike Seselberg. Äh, ich bin Senior Consultant bei China Brand IP Consulting. Ähm, da bin ich verantwortlich für Pro äh, Projekte im Bereich IP-Strategie in China, ähm, anti Counterfeiting in China und eben seit einigen Jahren auch, und darum wird es ja heute gehen, ähm, Cyber Security und auch Datenschutz. Ähm, genau, mein Bezug zu China ist tatsächlich schon seit 2007, als ich angefangen habe, die Sprache zu lernen, ja, und deswegen bin ich auch sehr glücklich, in dem Bereich zu arbeiten. Ja, sehr spannend.
0: Und wenn es um den persönlichen Datenschutz in China geht, was ist denn da der aktuelle Stand? Und was uns in Deutschland ja auch oft beschäftigt, ist die Sammlung von Daten und die Frage, wie die chinesischen Bürger damit umgehen, beziehungsweise wie sie dann die Sammlung von so vielen Daten in China akzeptieren. Kannst du uns vielleicht auch dazu ein bisschen was erzählen, wie bisher der Stand war und ob sich das auch weiterentwickelt und ändert in China?
1: Mhm. Ähm, aus der Sicht von einer Privatperson jetzt quasi in äh, China ist der aktuelle Stand so, dass sie seit dem 01.01.2021 tatsächlich endlich ein in Kraft getretenes Zivilgesetzbuch haben, das zum ersten Mal ähm, seit quasi der Gesetzgebung der aktuellen in China ähm, ein eigenes Kapitel zu Persönlichkeitsrechten hat. Ähm, das ist natürlich ein weiter Bereich und da gehört nicht nur Datenschutz dazu, aber ein wichtiger Teil davon ist eben auch der Schutz von personenbezogenen Daten. Ähm, es ist wirklich eine ein sehr aktuelle Neuerung und sehr spannend zu sehen, äh, wie, wie China damit umgeht und bedeutet jetzt quasi für die einzelnen Personen, es ist jetzt möglich, ähm, wirklich auf Grundlage von äh, der Verletzung von personenbezogenen Daten, also dem Missbrauch äh, dem illegal, der illegalen Nutzung, auch vor Gericht zu gehen und ähm, eine Klage einzureichen. Und ich habe gestern äh, schon einen Artikel gesehen, dass die erste Klage schon eingereicht wurde, ähm, da hat ein Unternehmen auf seiner Website die Namen und ich glaube sogar auch Kontaktdaten von äh, Kunden von einem bestimmten Pro Produkt veröffentlicht, weil das mit äh, Coronaviren kontaminiert war, irgendwie sowas. Ähm, und da hat dann einer geklagt, weil er eben es eben nicht so toll fand, dass sein Name jetzt äh, auf, auf der Website steht. Ich hoffe, dass der Artikel in dem Teil falsch war. Er hat Schadensersatz gekriegt, aber das war ein €, also wesentlich weniger als ein Euro. bin ich habe es nicht nachkontrolliert. Ich hoffe, der Artikel hat einen Fehler drin gehabt. Aber Fakt ist, also es geht jetzt langsam los, dass man seine, ähm, seine personenbezogene Daten wirklich schützen und auch äh, vor Gericht durchsetzen kann.
0: Und was ist da auch der Unterschied oder der größte Unterschied vielleicht zwischen der DSGVO, die wir hier in Deutschland haben, und dem chinesischen Datenschutz?
1: Ähm, es gibt einige Unterschiede, es, ich fange mir erstmal an, es gibt viele Gemeinsamkeiten tatsächlich auch. Also wenn man sich jetzt rein die Gesetzestexte anguckt äh, in Bezug auf Datenschutz, ähm, dann finden sich viele Gemeinsamkeiten. Also es ist klar, dass sich hier viel auch an europäischer Gesetzgebung orientiert wurde. Ähm, aber es gibt auch einiges an, an Unterschieden, ähm, beispielsweise, dass ähm, die Anzahl der Gesetze und Vorschriften, die es in China gibt, ähm, wirklich unüberschaubar ist im Gegensatz zu hier, wo wir eben einmal die DSGVO auf Europaebene haben und dann in Deutschland eben noch das Bundesdatenschutzgesetz. Das heißt, ich muss mir maximal zwei Gesetze angucken und weiß grob, was so meine, meine Rechte sind. Demgegenüber steht in China wirklich eine unglaubliche Menge an, an Gesetzen und, und Verordnungen, die sich teilweise auch noch widersprechen. Und dann für mich der allergrößte Unterschied, würde ich sagen, ist, dass in China die Kommunistische Partei über dem Gesetz steht. Anders als hier, wo im Prinzip diese Gesetze für alle gelten, auch unsere Regierung, natürlich mit Ausnahmen, ähm, ist die Kommunistische Partei in China über diesen Datenschutzgesetzen und kann im Prinzip sie einfach ignorieren oder so auslegen und ändern, wie sie das gerne möchten. Äh, hier ist für mich ein sehr gutes Beispiel das Social Credit System in China. Ähm, was, sehr, was eigentlich der Datenschutz ein bisschen karikiert. Einerseits habe ich immer mehr Gesetzgebung, die wirklich dazu führen soll, dass Daten geschützt sind. Andererseits habe ich den chinesischen Staat, die chinesische Regierung, die ein System aufbaut, in dem auch sehr persönliche, nicht nur finanzbezogene Daten, sondern auch persönliche Daten über die Bürger gesammelt werden sollen und dann allen Behörden im Prinzip zur Verfügung gestellt werden sollen. Das ist für mich der größte Unterschied.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das hört man oft, dass es in China den... Datenschutz oder den persönlichen Datenschutz für Daten, die vor Unternehmen oder vor anderen Staaten geschützt werden, aber wenig oder gar nicht vor der chinesischen Regierung. Genau. Und mal zum Thema Cybersecurity. Da gibt es ja immer mal wieder neue Entwürfe für neue Gesetze im Bereich Cybersecurity. Was ist denn da
1: der aktuelle Stand im Moment? Ähm ich fange fang quasi mal von vorne an. Also erstmal gibt es ja eben die, dieses Cyber Security Law, seit äh, 2017 ist es in Kraft, ähm, das einerseits Vorschriften zur Cybersicherheit, also der wirklich Sicherheit vom Cyberspace in China äh, beinhaltet, aber eben auch die äh, Vorschriften zum Schutz von Daten. Ähm, jetzt im Bereich Cybersecurity ähm, haben wir in den letzten Jahren, vor allem in 2019, aber auch in 2020, eine Unmenge an neuen Vorschriften gesehen, die sehr viele Detailbereiche nochmal genauer geregelt haben. Beispielsweise eben, was für technische Produkte eingesetzt werden dürfen in bestimmten IT-Systemen und so weiter. Da ist momentan eigentlich das Aktuellste, dass jetzt langsam ein, ein System umgesetzt wird oder auch durchgesetzt wird, was sich Multilevel protection scheme nennt. Das ist ein System, bei dem Unternehmen ihre ihre IT-Systeme, die eingesetzt werden, also beispielsweise eine äh, ERP-Software, ähm, ein Produktmanagement-Software ähm, oder irgendeine Kundenverwaltungssoftware ähm, analysieren lassen müssen und diese dann in Sicherheitsstufen einordnen lassen müssen. Ähm, das heißt, es gibt Sicherheitsstufen 1 bis 5. Äh, 5 sind quasi sind die Systeme, die das höchste Sicherheitsniveau brauchen und 1 ist niedrigstes Sicherheitsniveau. Und dann haben wir hier eben verschiedene Vorschriften, die... Ähm, die sagen, okay, wenn du Stufe 2 oder 3 bist, musst du äh, die und die Maßnahmen treffen, beispielsweise bestimmte Technologien einsetzen oder eben darfst bestimmte Technologien nicht einsetzen äh, und so weiter. Das ist eigentlich das Aktuellste. Ähm, wenn man jetzt Datenschutz auch noch mit reinzählt zu der Cybersecurity-Sache, dann haben wir aktuell die Entwicklung, dass zwei neue Gesetze ähm, wahrscheinlich in diesem Jahr in Kraft treten werden. Das ist einmal das äh, Datenschutzgesetz, und einmal ein Gesetz zum Schutz von personenbezogenen Daten, was 2021 auch noch mal zu viel, ja, also viel Arbeit in den Unternehmen führen wird, die natürlich versuchen müssen, compliant mit allen diesen neuen Vorschriften zu sein. Und was heißt das konkret für, für deutsche Unternehmen zum Beispiel? Wie gehen Sie um, dann jetzt damit um? Konkret bedeutet es also das, was ich gesagt habe, das Multi-Level-Protection-Scheme, dass man das tatsächlich einfach umsetzen muss. Das schafft man auch ohne Beratung oder Unterstützung in China gar nicht, weil es hier einfach um sehr technische Sachen geht. Was Datenschutzgesetz und auch das Gesetz zum Schutz von personenbezogenen Daten angeht, gibt es Bereiche, die sehr ähnlich sind zur dsgvo aber da es auch Bereiche gibt, die sich unterscheiden, ist es trotzdem so, dass jedes Unternehmen auf jeden Fall einmal schauen sollte, welche dieser Vorschriften sind für uns relevant und was muss ich machen. Ein großes Thema hier ja auch ist immer wieder dieses Thema Datenübertragung ins Ausland, wo man hier sehr häufig große Schlagzeilen sieht, dass das ein Problem werden wird und so weiter. Zu dem Thema nur so viel momentan ist die einzige Regelung, die es hier gibt, dass dass kritische Infrastruktur, also Unternehmen, die kritische Infrastruktur sind, bestimmte Regeln befolgen müssen, was die Übertragung von Daten ins Ausland angeht beziehungsweise bestimmte Daten nicht außerhalb von China speichern dürfen. Für die normalen Unternehmen gibt es bisher keine rechtskräftigen, ähm, kein, keine Vorschriften in dem Bereich. Das heißt, ähm, man muss die Augen offen halten, ob was kommt. Es deutet sich seit drei Jahren immer mal wieder an, dass was kommt, aber tatsächlich sind die Entwürfe, die wir bis jetzt haben, sehr... Ähm, unharmonisch. Also man merkt so, dass die Ministerien sich selber alle nicht so ganz sicher sind und es wirkt so ein bisschen, wie wenn ausgetestet wird, wo die Schmerzgrenze von ausländischen Unternehmen ist, was die Datenübertragung angeht. Und äh, ich schätze, es bleibt spannend, was dann tatsächlich da in Kraft tritt, wenn dann mal was in Kraft tritt.
0: Mhm. Ja, sehr spannend und wie du sagst, auch recht unübersichtlich, weil es ja so viele neue äh, Entwürfe immer gibt. Ja, mal zu einem äh, etwas anderen Thema, und zwar Patentverletzungen. Ähm, wie sieht es denn damit im digitalen Bereich aus? Konntet ihr in den letzten Jahren äh, bei euren Kunden auch Entwicklungen beobachten, dass es mehr oder weniger Patentverletzungen durch chinesische Unternehmen gab?
1: Ähm, mehr oder weniger ist tatsächlich äh, schwer zu sagen. Also sagen Sie mal so, unsere Arbeit ist nicht weniger geworden worden. Ich würde sagen, die Art der Verletzung von geistigen Eigentum und auch Patenten hat sich ähm, teilweise geändert. Ähm, wir haben zunehmend komplexere Fälle, ähm, weil man merkt, dass viele der Fälscher sich auch inzwischen mit Gesetzen ein bisschen auskennen, da ein gewisses Rechtsbewusstsein da ist und dann natürlich ähm, versuchen, sich wirklich in diesen Grauzonen aufzuhalten oder sich versuchen, irgendwie äh, drumherum zu schlängeln, indem sie beispielsweise sagen, die verbessern ein Patent und bieten dann ein Produkt quasi an, was auf dem verbesserten Patent beruht, ähm, was trotzdem häufig immer noch illegal ist, ähm, aber häufig dazu führt, dass man eben sehr viel mehr Beweise sammeln muss, mehr argumentieren muss, um wirklich auch Recht dann äh, zu kriegen. Äh, Im digitalen Bereich, äh, ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Also dig digitale Patentverletzung ist jetzt natürlich schwierig, <lacht> ähm, was wir sehen, ist natürlich, dass die Digitalisierung unseren, äh, den, den Fälschern auch äh, zugutekommt. Ähm, dadurch, dass ich Online-Fälschungen anbieten kann und da teilweise auch nicht angeben muss, wer ich bin, ähm, kann ich natürlich äh, mit einer relativen Sicherheit viele Sachen machen äh, und weiß, dass mir da nicht viel passieren kann. Ähm, ja, und ein Fall, den wir gerade haben, der eben auch in Richtung Digitalisierung geht, ähm, ist der Diebstahl quasi von, von embedded Software, also Software, die wirklich in Maschinen drin sind. Das Problem hierbei ist einerseits, äh, dass solche Diebstahl quasi schwer zu erkennen ist, weil das Produkt im Prinzip von außen komplett anders aussehen kann, aber halt exakt die Funktionen hat wie das ursprüngliche Produkt und damit äh, enorme Konkurrenz auf dem Markt dann dem Originalprodukt machen kann. Und gerade bei Software ist ja auch immer wieder das Thema, dass es nicht so leicht ist, die zu patentieren, für viele Firmen nicht möglich ist, die zu patentieren und man dann eben andere Wege, beispielsweise über Urheberrecht finden muss, um dann doch an sein Recht in China zu kommen.
0: Ja, sehr, sehr spannendes Feld. Und äh, zurück zum Datenschutz und zur Cybersecurity. Äh, was läuft in deiner Meinung nach in China denn gut in diesen Bereichen und was ist auch verbesserungsfähig? Das hast du vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Vielleicht kannst du äh, ein bisschen zusammenfassen,
1: was dazu sagen. Ich fange mit dem Verbesserungsfähig an. <lacht> ähm, problematisch ist wirklich die große Unübersichtlichkeit ähm, und die führt, ähm, zusammen mit dem sich ständig äh, wechselnden quasi Gesetzes, der Gesetzeslandschaft mit den ständig neuen Vorschriften dazu, dass durchaus eine gewisse Rechtsunsicherheit herrscht und das auch nicht nur bei ausländischen Unternehmen. Ähm, auch chinesische Unternehmen äh, tun sich schwer, tendieren aber teilweise dazu, das dann eher auf die leichte Schulter zu nehmen und zu sagen, naja, wenn dann eine Behörde vor der Türe steht, dann mache ich halt was und davor eher nicht ähm, was bei deutschen Unternehmen teilweise eben anders ist oder auch anders, ja, es ist man einfach anders gewohnt, ein deutsches Unternehmen sagt, wenn da ein Gesetz ist, dann versuche ich natürlich mich dran zu halten. Ähm, da, äh, das ist definitiv was, was nicht so gut ist und was problematisch ist, ähm, wovon ich aber ausgehe, dass ich da in ein paar Jahren, wenn das dann ausgereift ist und man dann weiß, okay, was wird umgesetzt, was nicht, äh, sich da auch ein bisschen das Ganze beruhigen wird und das Problem nicht mehr so groß werden wird wie jetzt, wo sich einfach wirklich sehr häufig, was ändert oder zumindest was Neues dazu kommt? Ähm, was ist gut? Ich habe meine chinesischen Kollegen mal gefragt, weil es immer sehr schwierig ist, finde ich, mit der deutschen Brille da dann zu sowas was zu sagen. Ähm, die Antwort, die ich gekriegt habe, war, sie finden gut, dass die Sachen äh, recht schnell umgesetzt werden. Also vor ein paar Jahren war ja Datenschutz einfach noch kein großes Thema in China. Und jetzt hat die chinesische Regierung innerhalb von wenigen Jahren wirklich ein sehr umfassendes ähm, umfassende Gesetzgebung zu dem Thema entwickelt. Natürlich, wie schon gesagt, hat es auch gewisse Nachteile, wenn Sachen so schnell ähm, über den Tisch gehen. Aber klar, es ist natürlich auch eine gute Sache, ähm, denn wenn man jetzt quasi zehn Jahre darauf gewartet hätte, dann wäre halt jetzt zehn Jahre lang noch wirklich kein Gesetz da gewesen. Insofern diese ähm, Schnelligkeit da dann auf ähm, Anforderungen oder beziehungsweise ähm, Notwendigkeiten zu reagieren von der chinesischen Regierung und dann auch Gesetze äh, durchzubringen, ist wohl gut.
0: Und ähm, eigentlich ist es ja so, dass die DSGVO oder die Gesetzgebung bei uns äh, eher Vorbild für China ist. Aber meinst du, dass es auch etwas gibt im Bereich Datenschutz und Cybersecurity, was wir auch von China äh, uns abschauen können oder lernen können?
1: Es ist tatsächlich schwierig. Also wenn du mich fragst, dann wenig, weil wir einfach mhm. eine sehr viel längere ähm, Geschichte oder eine sehr viel längere Gesetzgebung schon haben, äh, was Datenschutz angeht und auch hier quasi die Grundlage, auf der wir mit der DSGVO aufgebaut haben, eine ganz andere ist, als es die in China war. Grundsätzlich ist die DSGVO ja tatsächlich auch später als, als das Cybersecurity Law in China in Kraft getreten. Nichtsdestotrotz hatten die meisten Länder hier in Europa ja schon ein gewisses, eine gewisse äh, Grundlage, was Datenschutz angeht, die in China vorher einfach nicht, nicht gegeben war. Ähm, was ich mir aber denken könnte, ist, wenn man jetzt Unternehmen fragt, die im Bereich äh, KI zum Beispiel tätig sind oder so, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass einige sagen, da müsste man Wege finden, dass unser Datenschutz eben nicht so sehr äh, Forschung und, und Entwicklung in dem Bereich ähm, beeinträchtigt. Ob man da direkt von China lernen kann, weiß ich nicht, weil wie gesagt, die, äh, die Situation ist einfach sehr anders. Aber zumindest könnte man es als Inspiration nehmen, um vielleicht hier Wege zu finden, wie wir mit unserem Datenschutz diese Bereiche nicht ganz so sehr blockieren.
0: Ja, sehr schöne Zusammenfassung. Und ähm, Reike, wo können unsere Zuschauer dich denn online finden, wenn sie mit dir in Kontakt treten wollen und mehr über dich und deine Arbeit
1: erfahren wollen? Ähm, mich selber ähm, könnt ihr auf LinkedIn und Xing finden unter meinem Namen ganz normal. Ähm, und dann gibt es noch von China Brand unsere Website chinabrand.com, auf der wir auch Blogbeiträge haben ähm, zu verschiedenen Themen, nicht nur IP, sondern eben auch Cybersecurity und Datenschutz in China. Und ähm, dann haben wir noch einen YouTube-Kanal, auf dem wir ähm, auch viele Webinare äh, hochgeladen haben, meistens auf Deutsch und Englisch, ähm, ähm, auch eben wieder zu den, zu den Themen IP und äh, Cybersecurity.
0: Und dann zu den Schlussfragen, die ich auch jedem Interviewpartner stelle. Ähm, und zwar einmal, hast du für unsere Zuschauer eine Empfehlung, welche Internetressource sie sich anschauen sollen oder welches Buch sie lesen können, um China besser zu verstehen?
1: Hm. Ich finde es persönlich sehr wichtig, dass man China nicht nur so als Wirtschaftsmacht wahrnimmt. Deswegen ist mein erster Tipp eine Website, die What's on Weibo heißt, in der so die Stimmung auf Weibo, quasi dem chinesischen Twitter, ein bisschen eingefangen wird und quasi die Themen, die da sehr groß diskutiert werden, aufgefangen und in Artikel verarbeitet werden. Sehr spannend. Und dann ähm, ich, habe ich noch ein Buch, ähm, was ich sehr ähm, allen nur ans Herz legen kann. Ähm, das heißt Factory Girls. Ähm, es ist ein Buch über äh, Frauen, die in Dongguan äh, arbeiten, in den, in den Fabriken. Dongguan ist ja bekannt dafür, dass es ganz viele eigentlich nur Fabriken hat äh, in der Nähe von Guangzhou. Ähm, und das so ein bisschen das Leben von einfacheren, also ärmeren Menschen in China ähm, sehr gut widerspiegelt und für mich auch sehr äh, interessant war, weil man das so nicht kennt und normalerweise halt auch nicht sieht, wenn man in China jetzt beispielsweise in Shanghai unterwegs ist. Ähm, und mein dritter Tipp äh, ist noch, wie auch schon in sehr vielen anderen Interviews von dir vorgeschlagen wurde, äh, ist tatsächlich, tatsächlich AI Superpowers ähm, von Kai-Fu Lee, ähm, was ich auch dann erst nach den Interviews, deiner ersten Interviewreihe gelesen habe und ähm, auch sehr augenöffnend fand, gerade was Informationen so über das Entstehen der Tech Giganten in, in China angeht.
0: Ja, super Empfehlung. Und gerade auch Watson Weibo finde ich persönlich auch super, um auch mal, wie du schon gesagt hast, eher Einblicke in die Gesellschaft zu bekommen und in die Themen, die die Leute auch so tagtäglich beschäftigen. Und wenn du eine kurze Auflistung machen müsstest mit den aktuellen Top-Themen, Top-Trends im Bereich Digitalisierung in
1: China, was wären diese Top-3 für dich? Nummer eins ist für mich jetzt aus Sicht des IP-Consultants Online-Gerichtsverfahren. Was, was wir trotz Corona hier in, in Deutschland immer noch nicht wirklich ans Laufen gekriegt haben. Ähm, zweitens äh, finde ich super spannend zu beobachten, die Experimente mit digitaler Währung, die äh, China gerade in Shenzhen, glaube ich, ähm, durchführt. Und Punkt drei, ähm, E-Commerce, Streaming, ähm, finde ich super spannend zu sehen.
0: Ja, sehr schöne Zusammenfassung. Ja, Marijke, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich danke dir auch. Vielen Dank, dass auch Sie heute bei diesem Gespräch dabei waren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, wenn Sie nach diesem Interview sich bei uns melden, uns Ihre Fragen schicken und uns erzählen, was Sie an den Themen, die wir heute besprochen haben, besonders spannend fanden. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese weiterempfehlen, den Podcast abonnieren und mir eine iTunes-Rezension hinterlassen, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei sind. Bis dann!